0: Hoy tengo el placer de charlar con Fernando Rodrigo, el chef coach en redes sociales, poniendo en mi boca palabras suyas de un post que publicó en Instagram y que dará comienzo a nuestra charla. Si es para el desayuno, no lo desayunes. Si pone saludable, no es saludable. Si dice casero, no lo han hecho en ninguna casa. Sin más preámbulos, soy David Franco y doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades, a Fernando Rodrigo. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Eh, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por pensar que tengo algo que aportar. Ya veremos si es así, ¿no? Estoy convencido de que sí. Pero bueno, en principio encantadísimo y, y yo feliz de, de... Estábamos ahora hablando, ¿no? De récord, de, de, de que te gusta mucho hablar y a mí también. Así que estoy encantado de que alguien me invite para que poder rajar, básicamente. Así que bueno. Muy bueno. bien. ¿Me permites llamar Fer? Sí, claro, claro que sí. Sí, por claro, supuesto. Que, claro.
0: Pues si te parece, mira, empezamos por el, por el principio. Eh, pregunta casi prácticamente obligada. Eh, para quien no sepa quién es el coach... Eh, haznos una breve introducción y también cuéntanos qué hay detrás del, del perfil de esta cuenta de Fernando Rodrigo.
1: Eh, bueno, en primer lugar, perdonadme que estoy un poquito mal de la garganta, no sé si en algún momento un garraspeo, ¿vale? Pero bueno, eh, me, me disculparéis, estoy un poco pachucho de la garganta. ¿Quién es el coach-chef? Bueno, pues eso me lo pregunto yo muchos días también, ¿eh? Quiero decir... <risa> Eh, a veces me levanto por la mañana y digo, ¿quién eres? Fer, Fer, ¿Quién eres? No Cuando te miras al espejo ¿no? y dices, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo, creo que, yo creo que a eso hemos venido todos, a esta vida, a este mundo, a vivir experiencias y aprender de ellas y a redescubrirnos, ¿no? porque yo creo que venimos con una esencia primordial, cada uno de nosotros aquí, que luego se va como enturbiando, se va llenando de capas. Y creo que el trabajo precisamente es ese, ¿no? Es ir quitándonos capas, esas que nos hemos ido poniendo durante los primeros años de vida y descubrir quién hay detrás de todas esas capas, de esas caretas, de esas máscaras y descubrir la esencia y quiénes somos en el fondo, que tiene mucho que ver con el niño que fuimos, con el niño inocente que vino a este mundo, que luego se vuelve adulto, se vuelve un aburrido y, y se convierte en un ser, en muchas ocasiones, ¿no? Un tanto oscuro. Pues bueno, el camino de vida para mí es eso, es recuperar la luz con la que vinimos y ir quitándonos esas capas. ¿Y quién soy? Pues bueno, yo mmm, nací en una familia de grandísimas cocineras, mi abuela, mi bisabuela era cocinera de marqueses, mi madre es una máquina cocinando, y yo creo que un poco recogí el testigo, sí. eh, estoy en búsqueda precisamente de, de, de esa parte de mí, estoy redescubriendo esa parte de mí, estoy tratando de averiguar ¿qué me empujó? Porque claro hay que hacerse muchas veces esas preguntas, ¿no? ¿Qué me empujó realmente a ser cocinero? Si había algún tipo de lealtad ahí, si había algún, algún designio familiar oculto y porque hay una parte de mí que la apasiona la cocina, pero hay otra parte de mí que tiene muchos intereses por otras cosas ¿no? y estoy, creo, en un proceso personal precisamente de, de redescubrirme a mí mismo, ¿no? De, de decir, vale durante 23 años me he dedicado al mundo de la cocina que me ha encantado, me ha dado de comer, he vivido momentos muy guays eh, pero hay otras cosas que me gustan ¿no? Y, 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 y mucho de lo que me gusta tiene que ver con, con los seres humanos y con, y con ese camino que me voy a recorrer y bueno, pues eh, yo mismo a través de mi propia experiencia de mi propia vida yo, yo fui una persona súper obesa yo con 20 años pesaba 135 kilos ahí es nada pero... y en esos 135 kilos había <coughs> mucho sufrimiento, mucho dolor era una mochila muy pesada con la que cargué muchísimos años y mi trabajo fue, en un primer momento, deshacerme de la mochila, tanto física como de la mochila emocional y la carga que, que, que suponía. ¿no? Y ahí estoy todavía, ¿eh? el que, que se piense que esto es en, como un ordenador que se resetea y todo vuelve a, a, a lo que era. está muy Ojalá equivocado. fuera así. Eh, está muy equivocado, esto es un camino muy largo, muy bonito también, apasionante, pero, pero muy largo y lleno de picos, de altibajos, esto no es lineal, ¿eh? pues ya sabéis... Pues ahí estoy. Ahí sí, estoy. Más, y es y que... el coach nace de ahí, ¿no? El concepto coach chef, este que aparece en las redes sociales, nace de ahí, de, de un chef convertido en coach, eh, por, un poco por, por mi propia experiencia. Yo me, empecé a, a investigar mucho, a leer, a, a estudiar en un principio sobre mm, fisiología humana, sobre temas más alimenticios, más dietéticos. Ese fue un poco como el origen de todo. Yo empecé a cambiar la forma en la que comía. Mm, en, en, en un momento dado doy con la dieta paleo a través de un amigo mío la dieta paleo a mí me supone un cambio brutal porque me, me ayuda un poco a, a estabilizar la forma en la que comía aprendo mm, aspectos de la evolución humana que tienen mucho que ver con, con el cuerpo y, y para mí supone un antes y un después porque además empiezo a comer de esa manera que, que, que ya no es lo que comes sino lo que dejas de comer ¿no? con la dieta paleo que es comer todos los productos procesados, el azúcar un montón de productos que, que atentan directamente contra, contra nuestro cuerpo y contra nuestra mente. Entonces, eh, claro, ahí sufro como un despertar brutal, ¿sabes? empezó como recuperar una energía que, que joven yo cre que, que ni recordaba, digo, yo esta energía que tengo, este, esta lucidez mental, yo, yo no la recordaba que, que la tuviese, ¿sabes? Tenía que, que irme muchos años atrás y decir, pues tú, me siento como un chaval, y te estoy hablando de cuando tenía ya 27, 28, 29 años, y me siento como un chaval. Y entonces recupero esa energía y ahí pues me lanzo a estudiar, a aprender, me apunto a cursos, no sé qué, y descubro por el camino que me, que me apasiona acompañar a personas a, a, a vivir esos procesos, ese proceso que he vivido yo en primera persona, ¿no? el, el cambiar, el empoderarte, el hacerte soberano sobre tu propia salud el ir a por lo que quieres en la vida, en recuperar esa energía, esas capacidades perdidas ¿no? y, y, y reconciliarte, porque yo creo que, que, que en ese proceso hay un proceso de reconciliación con lo que fuiste, ¿no? eh, reconciliarte, perdonarte, eh, aceptar un montón de cosas y, y, y creo que en ese camino de, de, de conocerte en profundidad, eh, es de donde nacen los cambios verdaderamente fuertes y potentes ¿no? entonces descubro eso y a día de hoy pues estoy en paralelo trabajando como chef y a la vez trabajo como, pues, como te diría yo, como acompañante ¿no? de vida o acompañante de camino y me apasiona ¿no? y, y, y espero espero algún día pues, poder dedicarme 100% a esta pasión que he redescubierto con la edad. Y poder dejar a un lado la cocina, que me ha regalado momentos maravillosos, pero que, que hay una parte de mí que siente que ya no está conectado a ello. Aunque, a, aunque te digo que me encanta cocinar ¿eh? y, y, y que me parece una herramienta y un, y un espacio súper chulo. Pues no sé si contesto a la primera pregunta. No, ha contestado
0: sí, ¿no? estupendamente. Bueno. Eh, ¿Crees que ha sido una metamorfosis eh, pasar de, de ser chef a, a, a coach? Eh, de manera... ¿Ha sido natural? ¿Ha sido como que has descubierto tu propósito de vida ahora?
1: Eh... Lo de vida... No sé si te puedo contestar a esa pregunta. Yo creo que, que yo creo que es un camino que va en paralelo a mi propio camino vital. Uh -huh. eh, creo que, de alguna forma, en un momento dado me agarro a la cocina como una salida profesional porque no me gustaba estudiar. y Yo, yo creía que la cocina era pues, un bonito espacio porque además lo había vivido en casa y decido estudiar en la escuela de hostelería y, 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 y voy a por ello, pero, pero según avanzan los años hay una parte de mí que se siente insatisfecha, hay una parte de mí que siente que esa profesión uh -huh. eh, no me llena al 100%, me gusta, me da de comer, se me da guay, además me mola la cocina porque me permite sacar una parte muy creativa eh, que creo que va mucho conmigo, pero claro, en esos años, te estoy hablando de 23 años profesionales, en esos 23 años suceden muchas cosas en mi propia persona, en mi propio ser. Eh, hay, un, hay muchos cambios en, mi, en, en, en Fernando, Rodrigo, ¿no? Y claro, esos cambios, eh, en muchas de mis creencias, en, en mucho de lo que yo pensaba sobre la vida, pues llevan acompañado eh, ese ir soltando poco a poco una cosa e ir agarrándome a otra. Es como si una metamorfosis o una consecuencia de un cambio profundo en mi propia persona. Entonces, pues sí, podría ser una metamorfosis, podríamos llamarlo así, podría ser como haber encontrado algo que realmente me hace levantarme por la mañana con una sonrisa. vale Yo creo que eso tiene mucho que ver con el propósito. no Para mí el propósito tiene que ver con eso, con lo que te acuestas pensando en ello y diciendo ¡ay, qué ilusión levantarme mañana para poder seguir haciendo eso! Y levantarte por la mañana y decir ¡oh! ¡Jolín, qué guay! ¡Qué guay! ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¿no? Y, y eso en la parte de la cocina llevaba tiempo dormido y esta parte me lo saca, esta parte me gusta. Eh, y, y he descubierto además que, que se puede hacer de una forma muy creativa. Para mí la creatividad es muy importante. Yo soy una persona, pues eso, eh, siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, siempre me ha gustado. Eh, hacer cosas distintas, diferentes no me ha gustado la monotonía, lo, ni, lo lineal y se pueden hacer acompañamientos se puede hacer un proceso terapéutico súper creativo de hecho, de hecho creo que de esa creatividad nacen dinámicas, ejercicios, acompañamientos súper chulos y súper bonitos ¿no? así que mmm, me gusta eh, esta segunda parte porque incorpora muchas de las cosas que me gustaban de la otra profesión pero además eh, nutro a las personas, no sé si sí, sí. Me, me gusta nutrir, me gusta nutrir a las personas, ya antes lo hacía eh, desde de un punto de vista más físico y ahora nutro desde otro punto de vista, nutro al final oh, de es forma me algo, gusta. psicológico. Sí, 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 me, me gusta, me gusta eh, esa sensación de que incorporo algo de mí a la otra persona y que la otra persona se lleva algo de mí. Entonces me gusta mucho esa simbiosis o ese intercambio, esa sinergia que se genera cuando estás delante de alguien y le cocinas o cuando estás delante de alguien y le escuchas o le tocas, le rozas un poquito el alma o, o esa parte delicada y, y, y se siente nutrido, entendido, escuchado, aceptado o, o, o validado. ¿no? Entonces me parece súper bonito nutrir de esa manera también. Qué maravilla. Si te parece,
0: vamos a empezar a, a, a ganarnos... <risa> amigos o enemistades. El en la hace unos días leí un post tuyo, en la introducción eh, rescaté un post de, de las redes sociales, como te comentaba, y hablaba sobre el tema del marketing y la industria alimentaria, este marketing del etiquetado y que todo gira alrededor de hoy en día que estamos en informa, de tanto exceso de, de, de información que estamos completamente desinformados. Entonces, para empezar a ganarnos estos amigos de la industria, eh, ¿qué me podrías decir de, de todo esto? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues que al final la industria está para ganar dinero, ¿sabes? Cualquier persona que piense que la industria está para, para ayudarnos a nosotros está profundamente equivocado, no sabe cómo funciona el mundo. A la industria no le preocupa nuestra salud, le preocupa lo que llevamos en el bolsillo, que es el dinero. Eh, si en algún momento le preocupa a la industria la salud, eh, es la salud entendida como voy a darle algo de comer que no le mate inmediatamente. Eso es, algo que sea comestible que no le mate inmediatamente. Pero las consecuencias de comer determinados alimentos de manera eh, masiva y cronificada, ellos saben las consecuencias que tiene uh -huh. lo saben de sobra, pero les da igual porque es muy difícil relacionar eh, determinadas enfermedades con la muerte por cáncer, con la, por la muerte por diabetes, con un ataque al corazón, es muy complicado porque, claro, nosotros vivimos en un entorno en el que estamos afectados por muchísimos factores y tratar de decir, no, es que solo la comida, no, no es solo la comida, hay muchos factores que afectan a la salud. La comida, que lo hacemos al menos dos o tres veces al día, pues es súper importante, súper importante. Pero claro, a la industria le da igual nuestra salud, o sea, o sea, solo le preocupa a la salud para no matarnos inmediatamente y para vendernos más cosas, porque cuando te ponen estos healthy, estos fitness, estos caseros, estos no sé qué, están vendiendo la salud, entre comillas, como un engagement comercial, una forma de, de captarte, ¿no? o sea, que la salud solo les preocupa para eso, cuando, es un, cuando se convierte en un objetivo de venta, sí, y, y para no matarte, así, de primeras pero por lo demás la industria está para ganar dinero y claro, los, los productos altamente procesados pues les hacen ganar mucha pasta porque al final es, es, es género muy barato, palatable. muy barato, muy palatable, que engancha eh, que, que engancha en el consumo, que se vende un montón y que le deja pingüis beneficios, no como se diga, muchísimos beneficios, entonces pues claro, eh, la industria va a ganar pasta únicamente. Ya está. A mí es un
0: tema que es que me, 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 cada día que, que, que leo más, cada día me enfada más este tema. Porque es que al final se queda ahí un poco en el limbo eh, la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Eh, decías que es muy complicado mm, eh, que, la, que la industria o, o hacerle, digamos, eh, el responsable a la industria. De, de la salud o la consecuencia de una, de una mala salud o una enfermedad a, a la industria. Pero estás muy comprobado, creo, hoy en día. Me decías tú de cáncer, por ejemplo, eh, temas de, 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 de ingesta a lo mejor de, de mucho trigo, de inflamaciones, eh, al final todo eso termina muchas veces en consecuencias de un cáncer de colon. Mm, entonces, para, al final, para, para. es responsable a... Porque yo pienso, por ejemplo, en esa señora o ese señor que van al supermercado a una gran superficie y que compran a esa familia de tres, cuatro hijos que son eh, en esa casa miluristas. Es que no tienen tampoco muchas opciones reales para poder eh, decir, bueno, pues vamos a comer un poco más sano. Pues es que ya te vas al supermercado y ves el brócoli ya envasado en plástico y en un paquete con una fecha de caducidad... Eh, al final es que es como, no, la responsabilidad es del consumidor, eh, pero el culpable real es la industria. Y encima además de lavarse las manos, hace que el consumidor tenga esa responsabilidad. No, no sé si sí, compartes esto. Sí,
1: no, si yo te entiendo y comparto tu punto de vista. Eh, el, el asunto es que para mí el mundo es un lugar muy complejo muy muy complejo, en el que hay muchísimos intereses y yo siempre, lo, yo siempre digo que el mundo es como una cebolla, está llena de capas y nosotros los seres humanos vivimos normalmente en la primera capa y en esa primera capa es donde está la información pues, de andar por casa, lo, lo que a ellos les interese lo que dejan, pero, pero hay mucha información por debajo y, y ellos, cuando digo ellos me refiero a las grandes corporaciones que te dice es difícil de mostrar eh, la relación entre la comida, es que, pues, es que no va a ir a ningún lado es que es muy complicado porque los mismos dueños de las, de las industrias alimentarias, pues luego son los mismos dueños de las industrias farmacéuticas, son los mismos dueños de los colegios de, de, de medicina, son los mismos dueños de las empresas de armas, son los mismos dueños de, de, sabes que al final el mundo es una gran corporación y cada vez lo está siendo más. Solo hay que abrir los ojos y echar un vistazo cómo se está cómo se está moviendo el asunto, ¿no? El mundo es una gran corporación y como gran corporación Manejan un negocio muy grande y, un, y una entrada de, de dinero muy grande, muy grande, muy grande de ese negocio es la salud humana. Sí. La salud, entre comillas, ¿vale? Sí. Porque hay muchas medicinas, muchos fármacos, muchos tratamientos. Es muy complejo. Entonces, ¿qué hacen ellos bajo mi punto de vista? Nos roban nuestras capacidades para discernir y para tomar buenas decisiones porque lo hacen desde pequeños en el cole eh, ellos nos, nos adiestran o sea, en el cole no se aprende sí. mmm, nada, o sea nada interesante de verdad para ser un adulto libre, entendido libre como una persona que es capaz de tomar decisiones buenas para él y para los suyos entonces a mí me gusta decir, es que nosotros no pensamos es que nos piensan constantemente ¿sabes? y desde pequeños nos meten ahí nos dicen, tú te vas a sentar en este pupitre, eh, porque tú te llamas F y la F va después de la de la E entonces la te tocas este pupitre, etiquetas. te sientas a las 8, te levantas a las 4, yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal, te voy a evaluar en función de que pongas en el papel lo que yo te digo que está bien, si no pones lo que yo te digo que está bien, eh, está mal, no te apruebo, eres malo, eres un eres mal estudiante, no vas a llegar a nada, no vas a tener un buen puesto de trabajo, porque claro, como los puestos de trabajo los creo yo también, entonces claro, desde pequeños eh, nos roban la capacidad de discernir y nos, nos convierten en adultos que nos creemos todo todo y que no, 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 no vemos el mundo con unos ojos despiertos y, y brillantes, nos vamos dormidos yo siempre digo una cosa con respecto a esto y es en, en el cole no nos enseñan ni, ni nutrición no. ni cultura financiera ni inteligencia emocional y digo, jolín que me parece yo me pongo conspiranoico que te cagas y digo, ¿y ¿por qué no nos enseñan esas tres cosas? ¿no será que nos quieren enfermos, pobres y tristes? porque un adulto enfermo pobre y triste no es peligroso Va, ¿No va a tomar buenas decisiones? ¿Se las vas a poner en bandeja y les van a comprar todas? Entonces, claro, eh, va por la vida y vas viendo gente que no toma buenas decisiones. Y retomo la pregunta inicial y digo, vale, es responsabilidad de, individual de cada uno de nosotros, pero es que esa responsabilidad nos la han robado desde el principio. Es que no, nos han robado la capacidad de, de tomar buenas decisiones, de discernir, porque la información la, la sirve en ellos la manejan ellos, son dueños de qué está bien y qué está mal, te lo pongo y claro, hay que hacer un trabajo personal muy grande para bucear entre todo eso y sacar algo de provecho entre toda esa paja. Y claro, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Que somos básicamente vagos, porque como nuestro cerebro está diseñado para ahorrar combustible, ¿no? entonces todo tendemos a empaquetizarlo y a compartimentalizarlo en nuestra mente y entonces pues ellos se dedican, y cuando digo ellos, son esta corporación sí. gigante a etiquetar a ponértelo todo de tal manera que tú no tengas que pensar mucho entonces dicen, eh, yo que sé, sí, te encuentras tonterías como jamón de eh, pan para runners <risa> <risa> o sea y eso pan que existe, existe, pan para ¿Sí? runners claro, y, y yo cuando lo veo en su, el supermercado, digo, es que claro, a lo mejor se ha caído, no de, porque ellos sacan productos y digo, vamos a ver qué tal va esto, como ahora lo de los runners está de moda, vamos a ver si convencemos a todos los que salen a correr eh, vestidos de flúor ¿no? Y con el podcast y con el iPod ahí colgado de, del hombro, vamos a ver si les convencemos para que compren este pan en concreto. Lo que me ha dejado
0: es. ya alucinado. Runner, ¿Qué es un es pan irte? de runners?
1: Vamos a ver. ¿Qué es un pan de runners? ¿Tú necesitas comer un pan de runners para salir a correr, tío o tía? De verdad. Entonces, claro, por un lado se suma, sí, es responsabilidad individual de cada uno, pero también es, una, es responsabilidad de la industria que maneja a través del neuromarketing, que sabe cómo funciona nuestro cerebro, que llevan años estudiándolo y que por lo tanto saben qué tecla tocar para que tú hagas lo que ellos quieren que hagan y que, amigos, no tienen nada que ver con nuestra salud. No vas a correr más, amigo runner, porque comas pan de runner, ya te lo digo yo, ni porque te compres una Sassy Tiger de 195 euros ni porque vayas vestido que parece que vas... Eh, foforito. Claro, de foforito, que vas patrocinado por Decaldón. no. <risa> que vale. parece un diario digo los runner que no pues yo he sido runner muchos años vale hace muchísimo tiempo no tengo nada contra ello pues uso porque me ha venido ahora el ejemplo pero sí, es verdad sí. es la forma en la que ellos utilizan eso para es decir como empaquetar todo el embu todos los productos comestibles rosas son para mujeres ya. no es como en sí. jamón de york en light en rosa para mujeres sabes es como y todos comprando y, en línea,
0: ¿no? y todo esta, todos los paquetes así, entonces claro
1: pues yo creo que Creo que, que lo que tenemos que hacer es, es quitar toda esa paja e ir a lo sencillo, a lo fácil, a, ¿Qué ha comido el ser humano siempre, no? las, las abuelas, ¿qué comían? ¿Las abuelas comían, compraban pan de runner? Mira, no me jodas, no, va a estar lo sencillo, queda el campo, queda la naturaleza, luego ya hablando de, de las necesidades concretas de cada uno, no sé, no sé cuánto, vale, pero jolín fruta, verdura, pescado, carne, huevos, frutos secos, lo más natural posible, cuanto la etiqueta menos ingredientes tenga, mejor. Que es que, no, que es que una manzana no necesita 70 ingredientes, ¿sabes? Es una manzana, es una manzana. Pero claro, ya te compras al niño una gelatina de manzana, me va metida no sé qué, y lleva 75 ingredientes, y digo, pues, pues coño, es que lo están matando al niño, porque por un lado, le estás robando el paladar, porque claro, competir con una manzana verde, con una gelatina de esas, que lleva de todo, que eso... Que es droga directamente, porque es que, claro, actúan en el cerebro como la droga, o sea, genera endorfinas, los pone como motos a los niños. Dale luego a un niño una manzana normal, no la quiere, te dice, ¿Cómo? métela tú, que esto no, esto, no, esto no es una manzana. Que yo me he encontrado, me he encontrado con niños que les preguntas ¿qué es un tomate? Y ¿pero ¿Pues eso es que se estruja encima de las hamburguesas? ¿Sabes? Es que que el no, chico, un tomate claro. sale en una planta, no, el ketchup no es tomate. Es un 0,5% de tomate, como mucho. Qué lástima. entonces Pues bueno, eso. Yo creo que, que vivimos en un mundo muy complejo y yo creo que mmm, no deberíamos de, de, de minimizarlo todo tanto. Yo creo que estamos expuestos a un montón de estímulos y ahí está la educación, la, la industria, el poder personal que nos han robado a cada uno de nosotros, que son muchos factores. Entonces, pues hay que atenderlos todos, todos.
0: La respuesta entonces que tenemos a todo esto, que podría ser hábitos, Hábitos alimentarios, hábitos hábito de vida, eh, no sé, es que al final yo creo que es una batalla para muchos, una batalla diaria, una guerra extenuante, eh, comenzar con la gente con muchísimas ganas, pero enseguida la gente abandona. ¿Cómo este crees complejo, que podemos generar porque... esos hábitos eh, que puedan consolidarse y formar parte de, del estilo de vida de cada persona para comer más, más sano, para poder tener una vida, mm. una vida mejor, realmente?
1: Bueno, pues yo creo que cuando... Porque yo imagino que a ti el problema que tú tienes es que muchas veces trabajas con personas en tu box, ¿no? Y, y, que, y las personas quieren mejorar, optimizar, no sé qué, no sé cuánto, pero cuesta un montón que dejen determinados alimentos y que focalicen en otros. Eso suele ser lo habitual. Bueno, pues al final tienes una herramienta muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa en tu mano, que es el ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ser ejemplo, ser, ser el ejemplo del mundo que queremos y, y que te vean a ti... Con, con, o a mí, con nuestra edad, y decir, bueno, pues está bien el tipo, o sea, se cuida, no sé qué, y no se pone malo, y, y vale, y tiene una vida... Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues mira, bueno, pues hago deporte, cuido el sueño, cuido lo que como, intento ir a la naturaleza de vez en cuando, intento no comerme mucho la cabeza. Bueno, pues eso es lo que yo hago, y a mí me funciona, pero a mí y a un montón de gente, primero servir de ejemplo, y luego eh, hay una cosa que, que a lo mejor no está en nuestra mano, pero que también, que es... Que es eh, Educar. Ya sé que nosotros no tenemos que educar a nadie, ¿no? Que cada uno se educa solito, pero bueno, este podcast que tú estás haciendo de alguna manera sirve para que el que quiera tenga información de, de cómo se pueden hacer las cosas de manera alternativa o cuáles son las ideas que maneja la gente. Educación, que creo que falta un montón en la sociedad de hoy en día. Y luego, más concretamente, a mí cuando trabajo los hábitos, bueno, lo que hay que. lo que hay, hay dos cosas importantes. Una, buscar. ¿Por qué esa persona no, no consigue? Pues claro, que hay que ir, al hay que ir al, a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a esa persona a tener unos malos hábitos? Y seguramente tiene que ver con algún dolor, con algún vacío, con alguna parte de su ser con la que no está del todo a gusto, uh -huh. y utiliza esos malos hábitos que le generan unas, le generan, pues eso, eh, le llenan de alguna forma ese vacío. Entonces hay que trabajar con la persona un poquito para ver qué hay detrás de eso, qué es lo que hace que tú comas mal, qué es lo que hace que tú no te muevas, qué es lo que hace que tú... Bueno, en fin, en, en el contrahábito o el hábito no saludable que esa persona a lo mejor está sosteniendo, ¿no? Porque cuando lo sostienes, porque hay por debajo un beneficio secundario. Es decir, cuando una persona... A ver cómo te lo explico, con un ejemplo, ¿vale? Lo que es un beneficio secundario. Cuando una persona a lo mejor come muchísimo, 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 muchísimo y está súper gorda, súper gorda, súper gorda, es porque en el fondo tiene un beneficio. Y ese beneficio es no observable o no evidente es, está trabajando por debajo eh, pues te voy a poner un ejemplo eh, para que lo entiendas y para que lo entienda la, la gente que nos escucha concreto de una persona con la que trabajé esta persona está eh, bastante gorda era una mujer muy obesa y le costaba adelgazar la había probado todo no sé qué pero en el fondo te dabas cuenta cuando hablabas con ella que es que no no en el fondo es que no no ella no quería adelgazar eh, no quería adelgazar en el fondo y, y él decía, sí, sí, yo quiero adelgazar. no, no, tú no, 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 adelgazar. Vamos a ver por qué tú no, no, adelgazar. Y en un par de sesiones o tres, indagando, ella misma descubrió que que es que en el fondo lo que le ocurría es que estaba casada con un señor al que no, no, al que no, no, con el que no, no, estar y con el que no, no, tener relaciones sexuales. Y ella estar había descubierto que estando gorda no, era atractiva, y al no, ser atractiva, su marido no, 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 sexuales como mantenía antes. Entonces ella encontró ahí una forma, claro, pero es que funcionamos así, ¿vale? Entonces te digo, no tiene por qué ser tan heavy, ¿vale? Pero para trabajar un hábito con una persona le cuesta, le cuesta, porque hay, tiene un beneficio de alguna manera, tiene algún beneficio, hay algo que la está sosteniendo en ese mal hábito y tiene que ver con algún vacío, con alguna cosita que no, que no está bien. Y luego hay que alinearle con los nuevos hábitos y ayudarle a que eh, vea esos nuevos hábitos o eso que quiere implementar. De una manera orgánica para él. ¿Y yo cómo lo hago que me funciona bastante bien? Pues trabajando con los valores fundamentales de la persona. Es decir, para ti, ¿qué es importante en la vida? ¿Qué es que me... Y entonces tengo un listado de valores, 50 valores. De estos valores, vamos a ver, ¿qué, esto, ¿qué es importante para ti? Y la persona tiene que hacer un ejercicio y decir, pues para mí y, y es importante esto, esto y esto. Para mí es importante, por ejemplo, ¿eh? pongo mmm, la familia, eh, el dinero y yo qué sé, y, y, y el hogar, ¿vale? Bueno, para ti eso es lo más importante, esto es lo más importante a día de hoy, yo no podría vivir sin esto. Bueno, pues vamos a ver de qué manera unos buenos hábitos, pues imagínate, cómo comer mejor te va a ayudar a que tú sostengas eso, esos valores en tu vida. Pues oye, mira, por ejemplo, si comes bien vas a tener una buena... Y él, él mismo va a saber, se va a dar cuenta de qué manera, porque el ejercicio lo tiene que hacer uno. ¿De qué manera? Estos hábitos buenos te van a ayudar en, en con con lo que para ti es importante en la vida. Pues mira, es verdad, es cierto que si no como bien, que si no tengo unos buenos hábitos, una buena salud, no voy a poder disfrutar de la familia muchos años porque voy a tener hijos y voy a ser mayor y voy a estar mal, achaques, no sé qué, o me puedo morir de no sé qué, jolín, la familia. Y el dinero, pues es verdad, porque me voy a ahorrar en fármacos, en medicinas, en no sé qué, en seguro, en médicos, en no sé cuántos. Voy a ser más productivo en el trabajo, no voy a tener tantas bajas laborales y soy autónomo. Es decir, cada uno se monta su película, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es, funciona bastante bien. Entonces es qué es importante para ti en la vida y de qué manera eso se va a sostener con estos nuevos hábitos o con esto que quieres conseguir o con lo que sea. Entonces es ver qué le está frenando, cuál es el obstáculo, qué es lo que le impide y ponerle como, una, como un anzuelo, ¿no? algo que le haga que avance.
0: Otro tema eh, controvertido. Eh, quería hablar contigo sobre el tema de las redes sociales.
1: Creo que hacemos un uso
0: desmedido. Eh, pero para esa persona que quiere generar unos nuevos hábitos y unos hábitos más saludables, ¿crees que las redes sociales ayudan? Eh, o, o sin embargo, a la persona que le cuesta crear esos hábitos, que ve pues, abdómenes, el six-pack, glúteos formidables, eh, tíos con un cochazo tremendo, casas enormes, gente feliz por todos los lados, ¿qué crees que... ¿crees que esto al final ayuda a generar esos nuevos, esos nuevos hábitos? O, ¿O por el contrario, al final la gente
1: desiste de decir esto es imposible? Uf, pues, pues imagino, David, que habrá de todo. Imagino que habrá de todo como en Botica. Creo que, que al final cada ser humano somos muy diferentes, cada perfil de redes sociales es diferente, cada eh, consumidor de redes sociales es diferente, cada uno somos un mundo. Y habrá gente a la que le motive ver un sick pack y porque para él la belleza o la estética es importante y le ayuda a generar buenos hábitos. O a lo mejor hay una persona que ve esos mismos, esos mismos abdominales y tiene un problema con no tolerar la frustración o tiene algún problema con. con y, 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 le, y, le, y, le, y le perjudica, ¿sabes? Yo, no lo sé. A mí las redes sociales me parecen, yo las uso porque las veo necesarias, sobre todo si. Tienes un, un, un negocio y quieres ir por la parte online y porque son, te da mucha visibilidad. Eh, pero es cierto que detrás de las redes sociales hay mucha mentira. Hay mucha mentira. Mucha mentira porque eso no es la vida real. Entonces, yo creo que lo importante es, es darte cuenta de que la vida no es eso que hay ahí en la pantalla. Y creo que mucha gente, cada vez más... Que, mmm, que no, no se da cuenta de que eso no es la vida real. Creo que, que no sé si habéis visto una película que se llama, o la habéis leído un libro que se llama Ready Player One. Uh -huh. Creo que el futuro que nos viene tiene mucho que ver con eso. Creo que tiene que ver con, bueno, ya lo estáis viendo, ¿eh? lo que si los metaversos, que si todo este rollo, bueno, en fin. Pues esto, eso, esto mí, pasa, ¿eh? <risas> eso a mí me aterra un poco y me da un poquito de, de mal rollo, ¿no? si puede ayudar o no para crear buenos hábitos y para mejorar la salud, pues no lo sé, yo tengo ejemplos de cuentas maravillosas que hacen un trabajo brutal brutal, brutal, brutal y desde muchos sitios distintos y que me parecen muy positivas porque, porque dan una información muy útil muy valiosa, ahora que dependerá mucho del consumidor y de la pedrada que tengamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros vamos con una pedrada por la vida. Entonces, Pero gorda, ¿eh? Claro, entonces, dependiendo de la pedrada que tengamos cada uno de nosotros, yo con la mía, tú con la tuya, el de enfrente con la suya, pues nos afectará más o menos, nos ayudará más o menos. Y sobre todo, una cosa que me parece importante, y es que a veces entendemos las cosas negativas, entre comillas, de la vida sí. como algo malo. Y a lo mejor no, a lo mejor esa persona lo que necesita es pegarse, con, con perdón, eh, pero es una hostia buena, porque sin la hostia buena no va a reaccionar nunca. Y a lo mejor necesita dar con una cuenta de un tío que enseña abdominales y él con su lorza y con sus complejos y dar con esa cuenta y sufrirlo, 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 sufrirlo llegar al fondo del pozo para poder salir del pozo. Entonces, me cuesta mucho siempre catalogar las cosas como buenas y malas. Me cuesta un poco a la industria a la catalogo también como mala muchas veces incluso también, pero también hacen una buena labor ¿eh? quiero decir que también sirven como, pues eso, como, un, como un transformador ¿eh? a veces la gente creo que de verdad necesitamos tocar fondo para poder generar cambios porque si no nos adaptamos es que el ser humano se adapta a todo sí. si es que somos como cucaracha nos adaptamos a todo ya nos pueden es, nos pueden hacer lo que nos hagan que nos adaptamos entonces claro a veces necesitamos una confrontación muy heavy muy heavy, muy heavy, algo muy duro para poder generar cambios, porque si no nos cuesta, porque ¡ay! No nos acostumbramos y, y en ese acostumbrarnos pues no pasa nada, es como se convierte todo en lineal, se convierte como una balsa en la que no sucede nada, y a veces necesitamos también eh, una buena hostia de hecho
0: recientemente hombre con el tema de la pandemia creo que, que la hostia nos, nos la hemos dado muchos ¿no? muchos en el sentido unos en la parte económica desgraciadamente, otros en la parte de hostia que estoy haciendo con mi vida, que estoy en un barco un poco a la deriva y estoy en esa rueda de hámster y tengo que, que tomar las riendas de, de mi vida, o hacer algo, o realmente pues es que se ha dado cuenta de ahí va, si es que me gusta mucho la cocina y, y, y me he puesto un canal aquí de, de YouTube y estoy ahí a tope y, y he descubierto realmente y necesitamos eso, ¿no? necesitamos ese choque ese, esa hostia como dices tú en, la, en toda la cara y decir venga reacciona ¿no?
1: Claro, bueno yo creo que yo creo que todo lo que ha sucedido durante estos dos años, los tres meses de encierro y todo este rollo, yo creo que, yo creo que fue una oportunidad. Yo lo, vi, yo, lo veo, yo, vi, yo lo veo igual, pero yo lo veo como una oportunidad, como un toque de atención, como un, un, es una ventana que se ha abierto y que cada uno haga con esa ventana lo que crea oportuno. Hay gente que está deseando cerrarla para que para volver a lo que estábamos antes. Bueno, pues si ese es tu caso, el caso del que, pues perfecto, yo no, yo lo veo como una ventana que se ha abierto mmm, y nos va a conducir a un sitio nuevo, no sé si mejor o peor, voy a intentar que sea lo mejor posible para mí, eh, pero es, es una oportunidad, sin duda.
0: Volviendo un poco al tema de la cocina, he visto que eres partidario de, de llevar un diario o, un, o anotar las sensaciones eh, <coughs> que tienes con la, con la comida. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, porque yo soy como el tonto de las libretas, que, que siempre todo lo apunto. Eh, ¿Por qué el, el llevar el, un diario?
1: A mí, yo el diario, mmm, se lo recomiendo a muchos clientes muchos míos, el diario, escribir un diario. Sobre todo cuando veo que la persona tiene, una, tiene poca conciencia de sí mismo, que es una persona que le cuesta conectar con, consigo mismo, cuando es una persona que vive demasiado en la rueda esa que hablabas antes, ¿no?, del hámster o de la rata, eh, me gusta porque ya simplemente el hecho de tener todos los días, que sentarte aunque sea 10 minutos contigo mismo en un espacio, conectar con tu emocionalidad, con lo que te ha sucedido en el día, con la gratitud, con lo que esa persona necesite conectar y, y, y coger la rutina, ya me parece eso, y eso ya es mágico. <risa> o sea, y además en el mundo en el que vivimos, que vamos a toda leche, que la gente no se mira el ombligo nunca, que está, está del ombligo para afuera en lugar de estar del ombligo para adentro. Y entonces a mí el diario me, me parece interesante por eso, porque eh, es, es un hábito muy bonito el conectar con uno mismo y ya si lo acompañas de un espacio concreto, si ya lo acompañas de vigilar un poco la respiración y haces un poquito de meditación... Pues eso ya es glorioso. Y si encima lo haces con intención, ¿no? que a mí es lo que me gusta cuando yo diseño un diario para un, para un cliente, siempre lo hago con intención. Yo miro a ver a esa persona qué le vendría bien, qué le, qué, qué, qué le interesa, ¿no? Y yo lo utilizo un montón. Un montón con la gente, por ejemplo, que tiene problemas con la comida, ¿no? que le cuesta comer de una manera ya no buena o mala, sino que tiene una mala relación con la comida per se, una mala relación consigo mismo también, ¿no? pues que esa persona simplemente escriba un poquito y reflexione acerca de lo que ha supuesto esa comida para él, que, en, que, en qué estaba pensando, dónde se le ha ido la cabeza, cuál era la situación, cómo se ha sentido, qué, qué, cómo reaccionaba su cuerpo cuando comía, dónde había tensiones, cómo respiraba, eh, y, y, y eso lo transforme en cuatro, cinco, seis líneas que pueda relacionar con el momento de la comida y cómo ha comido en ese día, eso también ayuda un montón pues sabes lo que pasa, es que muchas veces comemos súper mal, pero porque, porque no prestamos atención al momento de comer, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que no nos prestamos atención a nosotros mismos, porque la cocina y la comida es una metáfora maravillosa de cómo somos. Tú dime cómo comes, dime cómo cocinas, y yo te diré más o menos cómo te mueves en la vida, ¿no? Porque el que va toda leche, que no cocina, que no sé qué, va como una moto, mal, 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 entonces... Sí, el diario me, me, me encanta por eso, porque es un, me parece sobre todo un hábito muy bonito para dedicarte, aunque sea 5 o 10 minutitos diarios, a, a pensar en ti. ¿Qué? Y a pensar en ti desde un sitio distinto. Y si tú diseñas el diario de tal manera que esa, le fuerces a esa persona justo a hacer lo que no hace diariamente, ¿eh? pues oye, hay mucha gente que no se pregunta cómo estoy, cómo me he sentido hoy. Tú hablas con gente y no sabe definir emociones. David, no sabe ¿tú cómo, ¿cómo estás? Bien, ya, pero bien qué. ¿Estás alegre? ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso? Está, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Nacho, vamos a hacer pero un poquito Es más.
0: una autorrespuesta, ¿no? Es, eh... Tampoco, yo creo que cada vez tenemos menos relaciones interpersonales y al final es como, sí, bien, pero no me des más la brasa que, que estoy bien, pero menos". Por, por, por no, ¿no? expresar ¿no? De... Des... tus sentimientos.
1: Pero tú de verdad haces el ejercicio cuando te digas mal, pero mal cómo. Te da <risa> la pregunta. <risa> profundiza, mal qué. No, Mal, no, no, no sé. mal. Ma, no saben definir qué es lo que les hace sentir mal. No lo sabemos. Porque no nos han enseñado. Porque no nos han enseñado. Porque nuestros padres, generalmente, sobre todo los de nuestra generación, a nuestros padres ya les costaba. Porque venían de unas generaciones más frías. Porque en el cole no nos enseñan. Porque nos cuesta también. Porque nos no, no, cuesta un montón conectar con la emocionalidad. Un montón. Entonces, el, pues, mira, pues la bueno, pues persona, oye, ¿cómo te has sentido hoy? Cógete 25 emociones, las principales. Y venga, ¿hoy cómo te has sentido? Y pues si se las tienes que definir, se las defines. Mira, sentirte bien, sentirte mal, sentirte triste, sentirte eufórico, sentirte no sé qué. Y esa persona que durante cinco minutos vea cómo se ha sentido hoy, cuál ha sido la emoción predominante en su día, qué es lo que le ha hecho sentir de esta manera o de esta otra, para ir un poquito poniendo orden en toda esa vorágine de emociones que sentimos a lo largo del día y ponerlas nombre, color, dónde la siento, dónde no la siento, a dónde me lleva... Esa emoción, a qué, ¿qué me lleva a hacer esa emoción? Y si hay algún pensamiento detrás de cada esa emoción recurrente que aparece todos los días, ¿no? Y poner conciencia en eso, en un diario, está guay el diario. Así que, Don Libretas,
0: a por, a, por un,
1: a por el diario. A por el diario, a por el diario.
0: Veo que también te has formado en, en PNL, ¿no? en programación neurolingüística. ¿Qué te ha aportado la psicología en, en tu vida y concretamente en la
1: cocina? A mí en mi vida me ha aportado, prestar atención a todo esto me ha aportado profundidad, ¿no? Profundidad en el asunto, en el aspecto de, pues vale, sí, tengo que cambiar la forma en la que como, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Tengo que, tengo que cambiar la forma en la que como, vale, la cambio, ya, pero se me queda corto, ¿sí? ¿Y qué es lo que me hacía ir a comer así, de esa manera? ¿Y, y, y por qué comía así? ¿Y por qué si como de una manera o como de otra me siento de una forma o me siento de otra? Y ahí empiezas como a investigar un poco más y ya empiezas a, a, pues en mi caso, a investigar un poco a través de la neurociencia, cómo funciona el cerebro, no sé qué, irremediablemente vas a la mente, la mente te lleva a los pensamientos, los pensamientos te llevan a la emoción, es decir, que es todo, que, es que en, el fondo somos, en el fondo somos somos una mente habitando un cuerpo físico pero en el fondo somos una mente que, que habitamos un cuerpo físico, un mente y un espíritu, ¿no? Pero somos sobre todo una mente pensante, y está todo el rato pensando, como una máquina, generando pensamientos. Y claro, lo generamos a través de este cuerpo que tenemos, este vehículo que nos permite vivir experiencias que nos llevan hacia pensamientos, o tenemos pensamientos que nos llevan hacia vivir vivencias. Entonces, claro, si no prestas atención a esa parte más pues yo qué sé, psicológica, si la quieres llamar, o mental o, o, o profunda, pues te va a costar un poco entender la parte física, entonces pues a mí me ha aportado un montón y en la cocina me ayuda a día de hoy, eh, por, pues, por ejemplo, a cocinar de manera distinta, a cocinar de una manera más consciente, a poner más intención cuando cocino, a entender por qué cocino de una forma o cocino de otra, a entender una cosa tan sencilla como cómo puede ser que hoy me sepa tan rica una cosa y mañana me sepa tan mala, pues porque es que no estabas emocionalmente... En, una, en un dispuesto o preparado mmm, como ayer. Hoy estabas alegre, eufórico, contento, y eso se transmite también a la hora de cocinar. Entonces, bueno, y luego, pues eso para acompañar a personas, a mí me ayuda un montón toda la parte esta, ¿no? Porque al principio era más de, venga, pues comes esto, comes lo otro, pues hacer esto, más, más hábitos, pero más desde la superficie, que está bien y, y que eso, como, como vi en mis propias carnes, ayuda a coger energía, a tener más lucidez mental y a poder trabajar un poco más profundo, pues es importante, porque al final este cuerpo físico se alimenta de alimentos, se alimenta de gasolina, ¿no? de, de, de nutrientes, y necesita unos buenos nutrientes para un buen funcionamiento. Y la mente le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Necesita buenos nutrientes para tener buenos pensamientos y para tener una lucidez. Entonces, a mí me ha dado profundidad, David, profundidad y, y más herramientas.
0: Has citado antes eh, el tema de la meditación. Le das mucha importancia a la meditación. Ahora que está muy de moda la palabra mindfulness, mm. eh, ¿crees que es una moda o, sin embargo, crees que realmente eh, nos aporta un autoconocimiento o llegar a esas profundidades, a esa parte oscura que, que hablabas de, de nosotros y enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestras mierdas, con nuestras miserias y, y saber realmente decir, hostias, esto, esto soy yo y, y a partir de ahora voy a poner... Eh, remedio, soluciones a, a cosas? ¿Crees que la mediación nos puede nos ayudar a esto?
1: A ver, sí. ¿O a, o demasiado claro, no, sí, sí, está claro que sí, por una cosa fundamentalmente. o sea, Ese mono que tenemos dentro todo el rato pensando, esa maquinaria que no para de generar pensamientos, pues en muchas ocasiones son disfuncionales completamente. O sea, nos, nos, nos producen muchísimo dolor y nos producen situaciones... Que, que no son deseables, ¿no? Y, y todos esos problemas vienen muchas veces de la propia mente. Entonces, el ser capaz de manejar los pensamientos de una forma más amable se puede lograr a través de la meditación, porque la meditación lo que trabaja un poco es la presencia, el, el no prestar demasiada atención a sus pensamientos, puede ser una herramienta ¿no? eh, que, que ayude a las personas, sobre todo en, los, en el mundo en el que vivimos. Porque vivimos un mundo súper loco, vamos en un tren de alta velocidad y, y cuesta bajarse de él, te, te arrolla ¿no? Entonces, si viviésemos en el campo cultivando gallinas y observando la naturaleza, pues no nos haría falta meditar, porque ya sería una vida meditativa en sí. Entonces, mi Sensei siempre me dice una cosa, ¿no? Mi Sensei siempre me dice: No, si está muy bien irse a un monasterio a meditar. En la Claro, claro, claro. Pero haz meditación aquí, en tu día a día, en tu ciudad. Entonces, él me ha enseñado esa parte de, está muy bien meditar, él lo, ha, lo ha practicado toda su vida, dice pero lo más importante es la presencia. Y es que hagas lo que hagas, que estés haciendo lo que estés haciendo, estés haciendo eso. Y dice, yo estoy planchando, y estoy planchando, no estoy haciendo nada, no estoy ni mirando el dinero del banco, ni estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. No, no, si yo plancho, plancho. Si yo voy caminando por la calle, voy caminando por la calle.
0: es poner un foco sí, de atención.
1: Eso es. Y eso es un poco la atención plena, ¿no? El decir, no, no, estoy en esto. Entonces, cuando tú estás en eso, en eso, únicamente en eso, los pensamientos que te perturban y que te duelen, y que te machacan y que en el fondo es lo que te mina, mm. eh, desaparecen. O al menos desaparecen mientras estás haciendo eso. Entonces, lo que hay que incorporar, bajo mi punto de vista, son actividades que conecten con nosotros, de alguna forma. Mm, yo, pues cocinar, por ejemplo, ¿no? Jolín, cocinar, meterte en la cocina, ponerte musiquita, estar cocinando con tu plato, picando, con cariño, con mimo, pues esa hora y media que estás cocinando es gloriosa, porque sales de allí y no, haces, no, no has pensado en nada, entonces hay que incorporar primero eh, esa atención plena en actividades que a ti de verdad te nutran o que te pongan en flow, ¿no? Como se dice, estoy en flow totalmente, bueno, pues ese flow tiene que ver con eso. Y luego... Tratar de extrapolar eso en el resto de las actividades diarias, incluso en tu curro. Si estás currando, estás currando. Si estás en una fábrica poniendo tornillos, estás en la fábrica poniendo tornillos. Pimpan y pimpan y poniendo tornillo, tornillo, tornillo. Y estar ahí, en ese momento, anclado en el presente, porque lo que más nos, nos hace sufrir del mundo es salirnos del presente. Es estar en el futuro, ansiedad, y es estar en el pasado, depresión. ¿sabes? es como, estoy en el pasado culpándome de lo que no he hecho, de lo que no hice de lo que podía haber hecho de otra manera, no sé qué y estoy preocupado del futuro de lo que va a venir bueno, no, 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 es que el pasado y el futuro no existen, o sea, no existen bueno, depende con quién hables hay quien te dice que sí pues yo estoy de acuerdo Pero no, es lo único que existe, al menos el, presente es el, aquí, al menos en, el constructo, en el constructo en el que vivimos es el presente es lo único que hay, entonces estate ahí punto, ya está y eso solucionaría muchos problemas y la meditación, pues claro, ayuda, ayuda, pero también ayuda a la atención plena, también ayuda a hacer actividades que conecten con nosotros, actividades manuales, o como en mi caso el Aikido, que para, para mí es súper útil por eso, porque yo la hora y media que estoy en el tatami, en el dojo, o sea, estoy ahí y, y te puedo garantizar que puedo entrar, y, y esto todos mis compañeros me lo dicen: podemos entrar todos con una cantidad de cosas en la cabeza súper loca, no sé qué, que la hora y media que estamos ahí es que estamos en eso. En eso, o sea, y, pero porque no puedes estar en otra cosa, porque es tan, tan metódico que estás en eso. Entonces, esas son las actividades que hay que buscar, y eso es para mí el beneficio de, pues de los de la meditación o de la atención plena. Creo que sí creo que. Hablamos antes útil.
0: of the record del tema del equido, Es que me flipa. Eh, me encanta, ¿no? Todo el tema al final. Eh japonés, la filosofía japonesa y, y sobre todo lo que te decía de la, la estética también del aikido. Habla mm. de un... De, del aikido que te ha aportado aparte de, de, esa, de ese foco de atención pleno que, que te llena y, y te desconecta del bueno, mundo.
1: Bueno, a mí, yo como a todo lo que me apunto en la vida, le saco siempre esa parte más de crecimiento personal, no que yo creo que todos nos las yo, llevamos. No, aunque... es un chutado de la vida, ¿no? Tú... No, no, un chutado lo que pasa es que pues, yo sí, yo tengo vez, mucha conciencia. Como... Pongo mucha consciencia en ello, David. Y yo creo que todos nos llevamos los aprendizajes. Lo que pasa es que muchas veces que hay gente que se lo lleva de, de manera muy consciente por, y, se, y los hace suyos y hay gente que se lo lleva de manera inconsciente. Y luego la, el trabajo bonito es hacer conscientes, aparte que nos hemos llevado inconsciente, pero todos eh, nos llevamos aprendizajes de las actividades que hacemos a diario. Lo bonito es darte cuenta ese... ¡Pum! ¡Oh, ¡Ostras! ¡Mira! ¡Mira! Justo pum, 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 ¿no? Pues a mí el Aikido, por ejemplo a mí me genera muchos beneficios en, 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 en la tolerancia, por ejemplo, ¿no? A mí me aporta mucho, mucho beneficio a la hora de tolerarme a mí mismo y ser paciente conmigo mismo y, y, y permitirme el, 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 el error, ¿sabes? Que es una cosa que a mí me acompaña mucho el tema de la perfección, ¿no? El de hacerlo todo perfecto, todo bien... El, el que dirán de mí, qué pensarán de mí, ¿sabes? Ese, ese, ese juicio interno brutal, que yo me lo llevo trabajando muchos años a través del teatro, el Aikido también me ayuda un montón, y, y me ayuda en ese aspecto porque, porque el, el Aikido es tan frustrante, tan complicado, tan difícil, tan, 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 tiene una curva de aprendizaje tan lenta, que al final, eh, para que te salga una técnica, tienen que darse muchas circunstancias. ¿vale? Es, eh, entonces, Tienes que trabajarte mucho la frustración, el perdón, la tolerancia contigo mismo y con el compañero. Claro, porque tú trabajas con un compañero y, y tendemos siempre a echarle la culpa al compañero. Es que no me acompaña, es que no va bien, no, no, que es que no te tiene que acompañar, que es que la técnica te tiene que salir a ti. Claro. ¿Vale? Entonces, a mí me ayuda un montón en eso y me ayuda muchísimo, muchísimo, ya tiene que ver con la propia filosofía de este arte marcial, me ayuda mucho a entender eh, también los procesos terapéuticos, fíjate, o, o los porque tendemos siempre ante una circunstancia que nos duele emplear energía contra ella ¿vale? cuando hay algo que nos frustra, algo que nos duele, algo que, que no nos gusta reaccionamos y en esa reacción lo único que estás haciendo es dándole un punto de apoyo, estás aportando energía para que se nutra ese conflicto totalmente de acuerdo y eso trabajamos mucho en Aikido ¿no? el, el, cuando hay un, una agresión por parte de la otra persona, nosotros y eso es una, otra cosa que yo también tengo que trabajar un montón, porque yo utilizo siempre la fuerza porque además, claro cuando tú notas que te, te tensas y trata y no es eso no es eso y cuando mi sensei le sale una técnica digo, pero ¿cómo te sale? Y dice, porque no lucho porque no lucho pero claro, entender eso es muy complicado porque tú cuando te sientes agredido luchas y opones fuerza y no es eso y es una lección maravillosa para la vida ¿no? es, es pues mira, por ejemplo, el otro día en el supermercado, en la cola, se montó un pollo en la cola, no sé qué, no sé cuántos, en otras circunstancias, a mí la persona, a me, me entró uno ahí. Me, <risa> me entró, entró uno... Vaya, perdón, perdón, no sé perdón, Que me, me un momento y le hice aikido, y le hice aikido, aikido, porque el pibe se puso así en eso y le oye, pasa, tío, pasa, que no pasa nada. Tienes razón, pasa. Si son cinco minutos, no tengo prisa, pasa. Ya está. Eso es aikido. Eso es aikido. Pensé que
0: ibas a haber sacado el palo de la escoba de repuesto y, y le
1: ibas a haber hecho <ríe> a no, <una> <ríe> no, 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 eso es Aikido. ¿Qué? Eso se trabaja, es un taizabaque en toda regla. Aikido, puro y duro. Viene una agresión, viene un conflicto y si tú te metes, ese conflicto se hace más grande. O sea lo mal. alimentas con tu propia energía. Porque el otro necesita de tu propia energía para nutrir su propio para, conflicto. Sí, sí, Entonces, sí. no va a ningún lado. Pero claro, hay que hacer un trabajo personal muy grande para dejar pasar ese conflicto, porque claro, ya empiezan los pensamientos, no sé qué, por pues lo que me ha dicho lo que no me ha dicho, pues se queda como mierda, no sé qué, todos estos pensamientos que tenemos ahí, pues me han tomado el pelo otra vez, se me han colado, no sé qué, que no, son cinco minutos, pasa, chato, pasa tú y tu frustración, tu frustración. pasa y te vas a casa. Y hasta aquí conmigo no va la vaina. Esto. Pero, qué, pero qué difícil es. ¿eh? Muy complicado. No actuar con esa
0: ira, ese, ese sentimiento mm. que todos tenemos ese impulso primitivo de mira, es que
1: te coge Muy complicado. <risas> Muy complicado, pero creo sinceramente que el mundo sería muchísimo más bonito.
0: Mm. Estoy de acuerdo contigo. Mucho, mucho más bonito. Hay una cosa que me sorprende, y perdona mi ignorancia. He visto que te has
1: formado en sanación espiritual. Por arquetipos.
0: ¿Qué coño es esto? tío?
1: Pues bueno, pues dentro de esa búsqueda personal y de esas formaciones, en un momento dado, di con una escuela eh, aquí en Madrid de, de sanadores espirituales. Bueno, yo tengo una vecina que es sanadora espiritual por arquetipos. Y me llamó mucho la atención la forma tan discreta, tan discreta en la que trabajaba esta gente, ¿no? Entonces, pues me fui allí, me hice mis sesiones, ¿no? Me trabajé mis cosas allí y dije, ah, pues me gusta, la me gusta. Me gusta cómo trabaja esta gente, de qué manera trabajan. Me, me gusta. no sé sea, había algo que me llamaba la atención. De había algo eso, que resonaba ¿no? contigo. Sí, me gustó. Me gustó el ambiente que se respiraba, me gustaba la manera en la que trabajaban, lo respetuosos que eran, me gustaban en general lo bonitos que eran ellos sabes como qué, mira qué, qué curioso y me gusta porque además me daba la sensación de que eran capaces de obtener un montón de información que resonaba conmigo muy profundamente y yo decía qué hijo putas perdón con por la palabra ¿eh? pero pero fue el pensamiento qué hijo putas cómo lo hacen y cómo sabe eso y cómo sabes me, me generó muchísima curiosidad y entonces me formé empecé a ir allá a la escuela me formé en los distintos módulos bueno básicamente por si os genera curiosidad saberlo y te genera curiosidad sí es una, una terapia energética, se trabaja con las manos. Entonces, Colin Bloy, que fue el formador, lo que hizo fue trabajar con la intención. Dicen que, que el pensamiento sigue a la acción, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como con el pensamiento creamos. Entonces, él a partir de ahí hizo muchísimos, muchísimos trabajos, un investigador brutal, terapeuta. Entonces, él desarrolla una técnica en la que, utilizando un poco la idea de los arquetipos de Jung, y los arquetipos que siempre han existido y nos han acompañado durante toda la historia de la humanidad y que siempre han sido utilizados y que se siguen utilizando mmm, en, todas las, en todas las filosofías esotéricas, se siguen utilizando, no hay más que ver las iglesias, están llenas de arquetipos y de geografías sagradas. Entonces lo que hizo fue crear un código, un código que le permitía, eh, con las manos, es como que tú creas una pantalla mental y con las manos, trabajamos mucho con la sensibilidad de las manos, y con las manos tú lo que haces es pedir arquetipos que tienen que ver con, con determinadas cuestiones de la persona que tienes enfrente. pues Hay arquetipos que tienen que ver con, con el, los miedos, eh, hay arquetipos que tienen que ver con tal y Entonces tú pides esos arquetipos y miras con las manos cómo ese arquetipo se forma o no se forma. Se trabaja mucho así a nivel energético y muy sutil, es muy sutil. Entonces, ese arquetipo puede estar bien formado o puede estar mal formado. Si está mal formado, tú lo que haces es lo formas correctamente. Entonces, ya sé que suena súper loco, no, 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 pero te, lo que te... tú haces es como de canal. Haces un canal entre la fuente, la uh -huh. fuente, que eh, la fuente que todo lo sabe, la, bueno, eh, bueno, la fuente, la fuente o, o la realidad primigenia, bueno, dependiendo de de aquí en estudias, te lo cuentan de una manera bueno, incluso en, en, meta en metafísica y todo esto, pues también se está estudiando esto no bueno, conectas con la fuente la fuente te manda el arquetipo tú lo rehaces y más allá de eso, que es cierto que puede sonar un poco loco y que bueno, al final tú lo que haces es simplemente haces como de canal y cambias ese arquetipo y lo pones, a mí lo que me genera es un, esa herramienta me ayuda mucho a traer información porque en una sesión de sanación por arquetipos eh, la persona viene con un asunto lo trabaja, y eso a mí los arquetipos, a los sanadores de los arquetipos, lo que nos da es información. Información acerca de la persona. Eh, y con esa información, tú haces una sesión de acompañamiento un poco para que la persona, de alguna manera, tome conciencia de determinados aspectos de su vida. Entonces, por un lado está la parte más eh, esotérica, si lo quieres llamar así, de bueno, tú pones el arquetipo, lo arreglas, ¿no? Y, y, haces, y haces de canal y que se arregle o no. Pero luego sí que es cierto que a mí me, me, me trae mucha información información que yo no sé ni, ni es mi labor saber cómo me llega pero esa información llega lo que tenemos que tener en cuenta y esto ya va a un abanico así como súper friki es que a nosotros nos han dotado de cinco sentidos o la mayoría de las personas tiene cinco sentidos para decodificar cerebralmente lo que es esta realidad la vista, el olfato, el gusto el tacto y eh, el oído pero vamos no me cabe ninguna duda que no solamente hay cinco sentidos hay mucha gente que tiene desarrollados otros sentidos y nosotros mismos también en muchas ocasiones conectamos con otros sentidos que están la intuición eh, la clarividencia eh, la gente que ve auras, la gente que ve entidades y cosas, o sea, es decir son sentidos que de alguna forma están pero no están catalogados o no todo el mundo los tiene, o no todo el mundo los puede utilizar, pero existen, entonces Jolín, ¿no te pasa a ti muchas veces que dices que esto, esto a mí no me huele bien? Bueno, es información, es información que, que navega por ahí y que hay gente que la capta. Bueno, pues ahí se trabaja así. Entonces, a mí me, nos llega información a través de las manos y de los arquetipos y tú simplemente con esa información trabajas con la persona un poco para que tome conciencia. Bueno, yo realmente dentro de mis sesiones no utilizo mucho la sanación por arquetipos, rara vez... Eh, no, no, no es de las herramientas que más utilizo pero sigo yendo a la escuela porque me parece un lugar precioso en el que aprendo un montón porque hay gente que lleva 50-60 años trabajando con seres humanos y aprendo mucho de ellos porque hacemos prácticas y me dan un punto de vista muy bonito acerca del ser humano y del alma y del espíritu y, de, y toda esa práctica a mí me apasiona y que me encanta y yo voy allí, cada vez que voy allí me voy nuevo porque se respira un ambiente súper bonito a nivel energético y, y, y aprendo mucho, me nutro un montón de la, de la gente chula que hay allí, y sobre todo son gente mayor, ¿eh? la mayoría de los sanadores, gente muy mayor, sobre todo señoras muy mayores, pero me encanta, me encanta. Así que eso es la sanación espiritual por arquetipos. Si alguno tiene curiosidad puede entrar en la, en la web de la, de la escuela, que ya os digo que no vais a encontrar una super web porque es que son súper discretos, trabajan en la más absoluta de la discreción. Pero funciona, porque mira, os diré, funciona, quiero decir que funciona la asociación, porque están en una calle muy céntrica de Madrid, y tienen como ocho salas, y están siempre llenas, siempre hay gente que viene, gente que viene, siempre viene, viene mucha gente, se va corre por el boca a boca, y también os digo una cosa, pasa como con todo esto que llaman terapias alternativas, ¿no? eh, la gente no paga por cosas que no funcionan, ¿sabes? o sea, llamémosle efecto placebo llamémosle que te están escuchando llamémosle como lo queramos llamar, pero la gente normalmente no paga por cosas que no funcionan está claro, tú vas a copuntura una vez pruebas, si no te funciona no vuelves pero si vuelves es porque te ha funcionado y yo no sé los mecanismos, y dirán, eso es placebo vale, sí, perfecto, las farmacéuticas también funcionan con placebo y, Vale, o sea, eh, algo será el placebo, igual el placebo es la capacidad que tiene la mente para crear realidades igual que el placebo, el nocebo vale igual que existe el placebo existe el nocebo, eso es ciencia ¿qué es el placebo? pues para mí la capacidad que tiene el cerebro para crear realidades
0: qué bien oye, estaría hablando contigo media vida
1: pero... bueno, pues oye, cuando quieras otro día charlamos
0: claro que sí, pero por ir un poco, y además que sé que tampoco quiero robarte mucho más tiempo por ir terminando un poco con esta charla me gustaría entrar un poco en una parte un poco más personal eh, son preguntas que generalmente me encanta, me encanta hacer porque aprendo también muchas cosas de, de, de la gente que, que, que está conmigo entonces eh, si tuvieras que recomendar tres libros eh, ¿qué tres libros recomendarías? Bueno. y uno de ellos que fuera un libro que regalarías ya sé que es muy difícil
1: y sobre todo al final. Vale, pues entonces que... van a ser cuatro. Venga, genial. Van a ser cuatro. Mira, siempre que me hacen esta pregunta, yo siempre recomiendo el libro que me estoy leyendo. Siempre. Siempre me estoy leyendo un libro. Y siempre que me preguntan... Siempre el que me estoy ¿El leyendo. Que estás leyendo. El que estoy leyendo. Que además, pues es justamente como el más friki de todos los que puedo aprender, <risa> soy, ¿no? Se llama Basta de Secretos, Basta de Mentiras de Patricia Cori. Un manual para el despertar. Eh, me me está encantando porque es un libro de hace casi 30 años y que está contando está contando lo que está sucediendo en el planeta en este preciso instante, así que si tenéis curiosidad alguno por saber qué es lo que está pasando en el planeta en este preciso instante a nivel sutil eh, este libro, basta de secretos, basta de mentiras de Patricia Cori eh, claro, aviso a navegantes, o sea vais a flipar en colores, sobre todo los no iniciados en el mundo sutil y energético, ¿vale? luego, siempre me gusta recomendar un libro de un amigo o de una amiga Vale, que yo sé lo que cuesta mmm, publicar un libro, así que mmm, hoy voy a recomendaros eh, un libro de mi querida amiga Paloma Quintana, Cocina, Come y Pierde Grasa, porque ya que al final hemos hablado un poco de, de cocina, de alimentarnos, de salud, de hábitos, todo esto, pues este libro lo ha hecho ella con muchísimo cariño, es un libro en el que vais a tener un poco de una parte teórica de, acerca de, de cómo nutriros y cómo comer y cómo organizaros, sobre todo... Para, para reducir grasa, porque ella se enfoca mucho en eso y ya trabaja mucho a nivel estético. Entonces, pues vais a tener mucha información acerca de eso y luego un montonazo de recetas que además me encanta, porque Paloma hace cuatro años no cocinaba nada, o se dedicaba a pelar zanahorias, era lo que el iba a cocinar, era pelar zanahorias. Y claro, ha sacado un libro de recetas ahora y es como, wow, o sea, wow, qué, qué, pasada, fría, qué evolución. ¿no? Cómo, ¡qué flipe. Así que, bueno, pues eh, cocina con mi pier de grasa de Paloma Quintana. Luego, un libro que a mí me gusta mucho y que me ayudó... Mmm, me ayudó mucho a entender un poco el, el sentido o al menos a, a ver la enfermedad de otra manera, se llama La enfermedad como, como camino, ¿vale? Es un libro muy chulo en el que explica mmm, el, el sentido que tiene la enfermedad en el ser humano, ¿no? Entonces, la gente ve la enfermedad como algo malo y para mí, pues, no es malo. Para mí la enfermedad es una forma que tiene la naturaleza de decirte, oye, estás haciendo algo mal, te lo digo, ¿vale? Entonces te enseña que este libro te explica un poco eso, ¿no? Oye, la enfermedad te está dando información, es que hay algo que estás haciendo mal, entonces habla un poquito acerca de este concepto que, que no solamente lo maneja el autor, los autores en este caso, sino que, pues que tiene un poco que ver con, pues eso, con, con cosas que rechazamos o que se rechaza per se, y que yo creo que es información muy chula y muy bonita, como puede ser la, psicos, la, la, eh, la, eh, la biodecodificación, la bioneuro la nueva medicina germánica de Hammer, es decir, que son formas de ver el cuerpo, son distintas, y es que nos cerramos a lo distinto. Entonces, mmm, creo que es bonito abrirse a nuevas formas de ver eh, la realidad que habitamos. Yo creo que eso es maravilloso porque si no, nos estamos prohibiendo un montón de cosas. Entonces, este libro, La enfermedad como camino es guay para eso, para entender la enfermedad y el síntoma como avisos. Porque, claro, ¿qué hacemos cuando aparece un síntoma? Lo tapamos. No, y, yo, y yo siempre digo lo mismo, esto es como si de repente te están llamando por teléfono al fijo, venga a llamarte, venga a llamarte, venga a llamarte, venga a llamarte, y a ti te irrita profundamente el fijo, Ven, pero es que al otro lado del fijo hay una persona que te quiere decir algo muy importante, muy importante, y tú qué haces, desenchufas el fijo, claro, el fijo no suena, pero tú no te preocupes, que la persona que tenía que decirte eso te lo va a hacer llegar el mensaje, igual llama a la policía, a los bomberos, se presenta en tu casa porque el mensaje es importante, pues eso es lo que hacemos con el síntoma lo tapamos con medicina, con analgésicos, con no sé qué, bueno, pues que ese síntoma te está dando información, te está diciendo que es que hay algo ahí, hay algo ahí subyacente que hay que, que hay que observar. Entonces, bueno, pues eso me gusta. Y luego me has dicho uno que para regalar, pues oye, mira, un libro que tengo escrito yo que se llama Historias Deliciosas, es un libro eh, de cuentos infantiles y recetas para niños y, y para adultos, ¿vale? Entonces la idea es del cuento son cuentos infantiles y luego una receta que tiene que ver con el cuento de alguna manera, ¿no? Alguno de los personajes cocina o alguno de los ingredientes o hay alguna metáfora. ¿Por qué? ¿Por qué este libro? Pues porque yo creo que pasamos poco tiempo con los niños o al menos tiempo de, de no muy buena calidad. Hay demasiada sí, tablet, sí. hay demasiada televisión, demasiado Netflix, demasiado Disney Channel, demasiado tal y poco contacto humano y poco... poco poca calidad en los minutos pasados, entonces no se me ocurre mejor manera de pasar tiempo con los niños que en la cocina contando un cuento y cocinando todos juntos. Así, así que bueno, ciudad, si bueno. buscáis un regalo para estas navidades, para historias deliciosas de Fernando Rodrigo, divisiones hidroavión, bueno, un libro muy humilde que además, eh, parte de lo que de lo que se gana con el libro va destinado a las becas de comedor educo para niños sin recursos, así que bueno, oye, mira un regalito para estas navidades.
0: Qué maravilla hacer. Me encanta. Per, una segunda pregunta. Eh, si te encontraras, hemos hablado de, de esa evolución que has tenido, eh, que cogiste mucho peso, si te tuvieras que reencontrar con, con ese Fernando Rodrigo de hace 15, 20 años, con el bagaje actual que tienes, con todo lo que has ido aprendiendo a posteriori. Ya sé que es muy difícil, ¿no? sé que es difícil porque obviamente partes de la premisa de, 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 de saber qué es lo que ha, ha habido a, a, a posteriori, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a, a ese Fernando Rodrigo de hace 15, o 20 años?
1: Eh, vale, sí, partiendo de la premisa de que efectivamente yo, yo he vivido al menos una línea temporal desde allí teniendo en cuenta que ahí pueden existir muchas, pero bueno, teniendo en cuenta que yo ya he recorrido esta línea temporal que me ha traído hasta el día de hoy, me parecería efectivamente injusto decirle y trazarle el camino a mi yo de hace 15 o 20 años. Sobre todo teniendo en cuenta porque la respuesta, que muchas veces no lo contemplamos, pero la propia respuesta a todos nuestros conflictos la tenemos nosotros, la tenemos dentro, lo que pasa es que nos cuesta mucho encontrarla. Yo le recomendaría una cosa, que, mmm, que se siente con una silla delante de un espejo, un espejo grande, y que se siente delante del espejo, que se mire a los ojos y, y que se pregunte que, por qué es infeliz, que qué le gustaría que fuese de otra forma, qué es lo que espera de la vida. Le, le haría un interrogatorio bonito, le diría, interrógate a ti mismo de una manera bonita mirándote a los ojos y deja que tus ojos respondan. Ese ejercicio, ese ejercicio es brutal, brutal, brutal. Así que yo que he aprendido que ese ejercicio tiene muchos beneficios, a ese, en concreto a ese, esa parte de mí, yo le diría, mira, mírate al espejo, atiéndete un poco, mírate a los ojos y pregúntate cosas que nunca te han preguntado o cosas que nunca te has preguntado. O pregúntate cosas que te gustaría que te preguntasen en algún momento, hazte el regalo, pregúntatelas. Así que eso le diría.
0: Mira, te iba a preguntar como tercera pregunta... Eh que me dijeras una cita, o una metáfora o una fábula, pero creo que después de, de, de la recomendación de, de tu libro de, de cuentos, yo creo que sería fantástico que me pudieras, uno de ellos, sacar un cuento eh, de ellos, si lo tienes a mano, si lo tienes en la cabeza.
1: espera Lo voy a buscar, eh, creo que sí. ¿eh? Ah, <risa> Además, este ejercicio en algún taller que he hecho, este ejercicio mola porque siempre elijo un cuento en función un poco de a quién se lo voy a contar. Y este ah. cuento te lo voy a contar a ti en función de lo que yo he sentido y he percibido con nuestra entrevista.
0: Vale, oye, genial.
1: Y te lo voy a dedicar a ti. Qué Entonces bien. voy a ver aquí... Creo que este, creo que este es para ti, no sé por qué. Voy a ver que no tengo mucha luz, pero sí. Se llama Lápices de colores. A Rebeca le encantaba dibujar, era lo que más le gustaba. Eso y los batidos de plátano y vainilla llenos de pajitas y sombrillas de colores que tomaba a la orilla de la playa en verano. Por su noveno cumpleaños, sus padres decidieron regalarle unos lápices para que pudiera dibujar y pintar. La llevaron a una tienda que tenía muchos pinceles, acuarelas y témperas para que eligieran los que más le gustaban. No sabía cuáles comprar, había tanto donde elegir, pero de repente en una esquina y lleno de polvo había un antiguo juego de lápices que parecían olvidados en el tiempo. Como si nadie los quisiera por su viejo aspecto. Ante el asombro de sus padres, Rebeca decidió llevárselos. Esos eran, lo tenía decidido. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue subir a su habitación para pintar. Estaba deseando estrenar su juego de pinturas. Se le ocurrió dibujar uno de esos batidos de los que tanto disfrutaba en la playa. Nunca había dibujado nada tan bien, parecía real. Podía incluso olerlo. Las sombrillas, que fue lo último que dibujó, parecían de verdad. En ese momento, su madre la llamó para la cena. Cuando terminó, subió a su habitación y no podía creer lo que vio. El batido había cobrado vida. Había saltado del papel y estaba allí, esperándola lo cogió entre sus manos y le dio un sorbo estaba delicioso mejor incluso de los que tomaba en la playa en verano ella sabía que detrás de aquellos lápices humildes y abandonados en una esquina de la librería se escondía algo increíble por eso los escogió pero nunca se imaginó que serían mágicos y haría sus sueños realidad pues eso pues este. voy a dejar sin palabras pues ese
0: Yo ¿Vale? a veces
1: que a veces nos dejamos llevar por cosas que no nos tenemos que dejar de llevar. Que, que nos tangan, que nos tangan con imágenes y con cosas. Y, y que lo real, pues eso. Pues como el cáliz de Indiana Jones, ¿verdad? ¿Cuál eligió Indiana Jones? El más feo, ¿no? Pues eso. A veces lo que nos pintan como bonito no es tan bonito. Lo que nos pintan como tan guay no es tan guay. Lo que nos pintan como lo que mola no es lo que mola. Lo que mola es lo sencillo, es lo, lo normal, lo natural y lo, lo humilde. Lo humilde, lo sencillo. Y a veces despreciamos lo sencillo y lo normal en pos de algo súper guay, que en el fondo es todo mentira. Pues okay. eso.
0: Fer, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, para terminar, ¿dónde pueden encontrar a Fernando
1: Rodrigo? Pues en mi página web, fernandorodrigo.com eh, Ahí pueden leer un poco más acerca de mí acerca pues Ahí tienen los enlaces para mi podcast eh, Que lo tengo alojado en la web Pero también lo tengo en iBooks, en iTunes y en Spotify El coachef, coachef, diario de un chef convertido en coach También tienen por ahí el acceso a mi aula virtual Donde tengo algunos cursitos y tal y cual También tengo mi blog donde escribo historias deliciosas eh, también tengo ahí el acceso a, a la pues, si, pues, si le apetece a alguien cotillar y si le apetece a algún tipo de acompañamiento personal, ahí también encuentran dónde y cómo hacerlo y leer un poquito más acerca de mí, y luego pues en las redes sociales no es que, sea, no es que tenga muchas, no tengo nada más Instagram Facebook que no le hago mucho caso, que me da pereza y ya está en Facebook el Coachef, también tengo otro perfil que se llama SpeechF, pero lo tengo más abandonado y ahí me van a encontrar. Y el que quiera escribirme un correo para saber algo más de mí, fer.fernandorodrigo.com. Fer, si tienen alguna duda, alguna cuestión, ahí me pueden escribir y les cuento lo que. Les cuento un cuento.
0: Pues me ha encantado este final. La verdad, ha sido completamente inesperado y además es que me ha, me ha encantado. Espero que hayas estado a gusto y, y espero volvernos a encontrar muchas veces porque mereces muchísimo la pena.
1: Pues nada, yo me lo paso muy bien. Eh, ya te, me pasa un poco como a ti, ¿no? Que a mí mientras me dejen hablar, yo encantado, ¿sabes? Me ponen un micrófono delante y yo feliz de la vida. <ríe> no, pero en serio, eres, no, no te conocía en persona. Sí que es cierto que vienes recomendado de mi amigo Gastón. Gastón, que adoro. Es, es una persona, pero, macho,
0: increíble. Es un sí. tío... Tipo,
1: os, todo lo que tiene de fuerte lo tiene de bueno. Sí, sí. Y, y además, pues oye, encima se entrevistaba a, a mi amigo Rafa Díez justo antes que a mí. Pues oye, yo encantadísimo de formar parte de este evento de este y de estar aquí colaborando. Así, pues claro, oye, genial. muchísimas espero gracias. espero que nos sigamos viendo. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo, David, muchas gracias. Un abrazo,
0: muchísimas gracias.